1: Lá no Basically Run, um podcast quinzenal sobre Doctor Who. Aqui é o Matheus Sadal e eu queria o Matt Smith como camisa 11 do Corinthians.
2: <risos> muito bom, muito bom. Aqui é a Chico Siqueira e faria esse mesmo sentido o Matt Smith como camisa 11 do Corinthians, já que ele roubou a tarde, né? <risos> muito
3: engraçadinho senhor, viu? Vou me abster de Ai. sorrisos. Eu sou Maia Loureiro. And I was not expecting this! Eu sou a Dani Carvalho e vou tentar Reboot
1: The Universe. Então estamos aqui para comentar a segunda perna da quinta temporada de Doctor Who falando sobre Van Gogh o que mais? Sobre que mais a gente vai falar?
2: Van Gogh, tem uma pinceladinha de Winston Churchill é, um... Teópatra, Teópatra. vamos trazer tem um pouquinho grega, de Sherlock. Só que não é o
3: próprio Sherlock, de né?
1: O Rory morrendo de novo né?
3: <risos> Rory morrendo de novo, o universo sendo destruído
1: Ah, então, se queira, por favor
3: Well,
2: basically, run! Why is it doing this?
1: Stay calm. Keep hold of my hand. Don't let go.
2: Your drill! Shut it down. Go! Now! Can you get me out? Amy, hey, try and stay calm. If you struggle, it will make things worse. Keep hold of my hand.
1: Shut down all drilling activities as quick as you can. Reducing main unit power. <laughs> I'm not gonna let you go. Oh. Oh. Ah. Don't just slide me down. Something me. Stay calm. Now, hold on. They can just shut down the drill. I
2: oh, can't hold on! Tony, we've got to be faster. Do my best! Come on, shut down! Uh, What's pulling me? What is under the earth? I don't want to suffocate under there. Amy, concentrate. Don't you give
1: up! Tell Rory. No.
3: Amy!
0: Maybe no, no.
1: Então, meus queridos runners, depois de um bom tempo voltamos com a quinta temporada de Doctor Who episódio número 8, chamado The Hungry, The
0: Hungry Earth. Earth que já começou a referência ao Brasil, né? Sim! Way better than real! <risos>
2: Claro. Rory e Amy Doidos pra ir pro rio Curtir praia uhum. Vão bater num futuro Pouco distante No uhum. meio do frio Da Inglaterra
3: Achando que era o Rio Ainda vem o Doctor Com aquela desculpinha dele Tá vendo? No Rio não tem Uma big mining thing, né? <risos> pra variar, Ele é super curioso é, Tipo vou...
1: Ah, você vai querer para pra lá, né? Sério É,
3: tipo, o que que tem lá, né? Aqui tá bem mais divertido e curioso Agora, é? O, que é que o é Rory tá que... com cosplay de Martin McFly, vocês viram? Nossa, total
0: é
2: Sério, com leitezinho
3: coletezinho total, mais
2: <risos> fly. Agora, gente, é engraçado que o Mofire gosta de trazer monstros de antes da série clássica uhum. pra série nova. Ele gosta de dar uma atualizada nesses monstros. Monstros, entre aspas, que eu não considero é, os Silurians como monstros. Até porque eles são uhum. colegas da Terra, né? Sim. Certo? Silurians que tinham aparecido inicialmente lá no run do terceiro Doctor, durante o período em que o Doctor ficou preso na Terra, e uhum. que eles nunca foram exatamente bem explorados, até por conta de limitações de orçamentos. Né? Budget, né? É, dinheiros. Como assim? dinheiros, é. E dessa vez, com dinheiro, há. É a primeira vez no Doctor Who que há dinheiro. A partir dos especiais, na né, quinta temporada, é quando finalmente Doctor Who teve dinheiro. Uhum. Uhum. E a partir de agora, você vê umas maquiagens mais bem feitas. Você vê um pouco mais de cuidado no design de produção. E isso se reflete na maquiagem dos Silurians. Que é muito bacana. É
3: perfeita, é linda, é. né?
0: Sim, é cheia de detalhes e tal. Eles pensaram em cada coisinha.
2: Uhum.
3: Não é tipo uma máscara, né? uma coisa muito bem feita mesmo. Bonita de se ver, né?
0: Uhum. Eu tinha pensado assim. É tão perfeitinho é. que as atrizes parecem todas a mesma pessoa. Exatamente. E são a mesma pessoa. <risos> A Vastra, a Leia a e a Restec são todas da mesma atriz. E
3: eu não sabia. Disso. Aí, eu também não sabia, olha essa informação. Eu também estava com você, achava que todo mundo só se parecia.
2: A gente tem uma situação meio mal com X e Martin Luther King, com um membro dos Silurians, que é o. Silurian bem mais moderado, querendo realmente uma conciliação entre Silurians e humanos. E de um lado a gente tem uma soldada vivida pela Neve Macintosh, que a gente vai conhecer muito bem mais tarde, bem mais pra direita, querendo um conflito. Bom, de todo modo, o plot básico da, desse episódio e do Cold Blood, que é um, um two-parter, esse episódio é uma história de duas partes, os humanos acabam encontrando essa civilização antiga dos Silurians que estava adormecida e começa um conflito entre as duas raças o Silurians dizendo nós estivemos aqui primeiro então o planeta é nosso com os humanos dizendo agora nós estamos aqui o planeta é nosso então você tem um conflito entre essas duas partes com o Doctor no meio tentando mediar o problema é os dois atos têm reféns e o refém que o Silurians tem é, é nada mais nada menos que a Amy
1: é que é mó desesperador na né, hora que ela é cai no buraco é
3: desesperador é, nossa <risos> não, e é bem Tell Rory bluffed, ah,
1: é? e Bluff ah, e sem uhum. contar que já tinha dado aquela treta lá do, do anel né que o Rory ficou mó
2: para e... pra ele guardar o Aliança. É. De todo modo, esse episódio é bem. Esses dois episódios são bem tensos. É, especialmente tra... um grupo de humanos tendendo a fazer merda.
3: É isso. Então, como eles Sim. escolhem esses humanos a dedo, que pra mim foram escolhidos a dedo, né? Uhum. É, pra, pra nos representar e tal, pra fazer esse contato. É, é muito bonito de ver isso na tela, como a gente reagiria mesmo, né? Uhum. Como, como uhum. a gente é, agiria em tudo, nas nossas escolhas ali, na hora de seus familiares estarem, né? É, sumindo Terra adentro e tendo um Doctor ali representando uma divindade mesmo, né? nem um diplomata, eu acho que ele é um ser divino ali, mostrando os dois lados né e uhum. trazendo como o outro também é importante, sendo que a Terra era deles antes, e ele sendo alien, deixa isso num patamar é, é, excepcional, eu vejo assim, em Ele fica de um pouco mais neutro, né?
2: apesar de ser é. aquele cara que investiu muito nesse planeta pra ir embora agora.
3: Exatamente, exatamente.
2: É, tem um suporte também do um menino com dislexia, o Elliot, hum? que o doctor fica tentando dar uma ajudada também.
3: Não, e ele é disléxico, uhum. mas ele menciona Sherlock Holmes, ele escuta, né, audiobooks. Uhum. E aí, o doctor ainda atrás, uhum. né? De vários disléxicos famosos, sim. né? E de que deram certo e tal. Eu acho isso muito bacana em termos de, é, de fazer essa, essa ponte. Olha, tá vendo? As pessoas são assim, é normal, né? Ninguém precisa passar o pano o tempo todo, né? E tem um diálogo muito legal dos dois: Que o Elliot pergunta pro doctor se
0: ele já viu monstros antes. Uhum. E daí ele falou que sim. E daí o Elliot pergunta: você tem medo deles? Aí o doctor fala: não eles têm medo de mim. E isso se reflete lá na frente no Dependerica Opens.
2: Muito. Tipo
0: É exatamente isso. Eles têm medo do Doctor. Nossa, perfeito. É isso. Né? Na
2: verdade, essa coisa do que os monstros têm medo já tinha sido tocado pelo Mofato lá atrás, na é. Garota da Ladeira. Uhum. Ou seja, a gente tá vendo que o Mofato constrói, coloca uma coisa bem aqui pra depois ela ser tocada lá na frente depois ser referenciada depois e tal. Doctor Who é muito bacana por conta disso.
3: Perfeito, perfeito.
2: Agora, em uma coisa legal desse episódio que é escrito pelo Chris Kibnall Isso. que depois veio a fazer com o nosso querido David Tennant a série que escreveu vários episódios de Torchwood uhum. ou seja, uhum. é um cara que tá bem dentro desse mundinho da BBC meio, é, desse corner que Doctor Who acabou criando pros atores, uhum. tipo, depois o próprio Rory, o próprio Arthur David, foi sair, Faz pra Church, né? É, ou Porque... seja existe assim aquele, não um gueto, mas assim um um timezinho formado, entendeu? Que as caras gostam isso. de trabalhar juntos.
3: A minha teoria cada vez se fortalece de que só existem <risos> cinco atores
2: naquela terra. <risos> uhum. Além é, de existir é, pouco a ator, massa. ainda tem os caras que gostam de trabalhar só juntos, entendeu? Exatamente.
3: Não, é demais, Sim.
2: Gente, né? Agora, o grande que desse arco é o final que dá uma partida no coração de Cold Blood Porque a gente tem o um Bad Wolf desse ano que Dessa temporada Que é a rachadura Que é o Crack on the Wall E no final do episódio, quando as coisas pareciam que iam tudo se resolver bem direitinho Que tudo dá certo Aparece uma Crack E é o nosso querido Rory que vai ser engolido pela Crack Na segunda Sim, morte de Rory é. É. <risos> a segunda E
0: ainda morte. estamos contando
2: <risos> então, olha, eu fiquei tão desesperado Quanto a Amy e o doutor nessa cena Não sei vocês, mas eu fiquei desesperado também Porque não era só a morte do Rory O Rory já tinha sido atingido, já tava ferido Mas ele né, tava sendo colhido pela crack E ele ia sumir, ele e nunca ia ter existido soupera. Não é só o Rory sumir, é ele nunca ter existido A Amy nunca, ter, nunca lembrar dele O desesperador é isso É
3: ser esquecido por completo né? Que a isso. pessoa tá viva enquanto você lembra dela né? Ela tá viva de alguma forma o Doctor deixa isso muito claro, né? E a gente vai ver isso muito forte nessa segunda parte, né? Da quinta temporada. A pessoa tá viva, então não importa se o tempo engoliu ela, mas se você consegue se lembrar dela, tá viva, ela vai aparecer de alguma forma.
1: É algo que dá pra sentir um pouco, mais ou menos assim, no, no Vincent and the Doctor, né? É. Uma situação um pouco parecida com o com que aconteceu nessa, nessa dupla.
2: Agora eu queria dar parabéns pra Karen Gilliam, que a atuação dela nessa cena de morte do Rory foi incrível.
0: É perfeita! É.
2: Foi incrível e ela merece uma salva de palmas, realmente. Você sente a dor da Amy e depois quando ela esquece, você fica...
3: Caralho. E aí a gente se põe no lugar do Doctor, né?
2: Conta ou não?
3: É exatamente. Mostra aliança ou não mostra, né? Uhum. Deixar Sim, que a cara que o Doctor natal. faz quando é. ela dá
0: aqueles, né? Ah, tipo, você tem que arrumar um homem pra mim, ah, que não sei o quê. A cara que ele faz é a cara que a gente faz na hora, tipo. É, é, Nossa, não, é isso, Maia. Não, Amy. É a cara que a gente faz. Ela anota isso, ela tipo, o que, que foi, Doctor? Não, 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 E aí, vamos fazer um negócio aí. É... <risos>
3: complicado, né?
2: Agora, complicado. esse episódio leva a gente diretamente para aquele que é considerado um dos melhores episódios da história de New Who. Tipo, é um
0: dos episódios que você pode, para uma pessoa que nunca assistiu o Dr. Who, você pode falar assim, você pode Assistir começar por esse episódio.
3: Independente, exatamente. Isso.
0: Sim, ele mostra a viagem no tempo, ele, via, ele mostra a viagem no espaço, ele tem várias... Né, os aliens e tal. Então, é muito legal para a pessoa saber se ela vai gostar da série, assistir esse episódio, né, que é super uhum. especial. E isso já aconteceu com vários amigos que eu fiz isso, né? E <risos> nunca ninguém recusou Doctor Who depois desse episódio. <risos>
2: agora tem um detalhe né que esse episódio é escrito por um cara chamado Richard Curtis que apesar de você pode até não tentar não conhecer diretamente o nome mas vamos ver aqui algumas coisas que esse cara fez um lugar chamado Notting Hill Simplesmente Amor que o Diário é, de Bridget é. Jones e um filmezinho que eu acho que todo mundo que é fã de Doctor Who tem que assistir chamado Questão de Tempo
3: ah oh, e About Time não é esse? isso Ai, gente, olha, meu coração já desmancha só de ouvir falar
2: dele. Certo? Richard Curtis é um dos melhores escritores da audiovisual que a Inglaterra produziu nos últimos anos. Nos últimos Exato. anos, porque O cara nasceu em 56, né? É, que já escreveu pra uma porrada de séries bacanas, já escreveu um, um bocado de filmes bacanas como esses que eu citei aqui. E que ele é o audiovisual britânico. É isso. Ele tem uma sensibilidade muito bacana em lidar com o coração, lidar com temas sobre amor, sobre perda. Ele é, é um isso. cara muito legal. Uhum. E é difícil Pô. você olhar pra uma coisa que o Richard Coyce escreveu E pelo menos sentir uma coisinha, sabe Às vezes ele pode ser um pouquinho melodramático mas ele sempre é muito eficiente no que faz.
3: É muito humano, né? Ele, ele uhum. tem realmente uma sensibilidade que traz aqueles nossos problemas do dia a dia e ele transforma aquilo em arte, né, em audiovisual, de um modo perfeito, na minha opinião. Assim, é, que alcança muita gente. Não alcança só um ou dois, né? Realmente uhum. ele consegue dialogar com muita gente. Por isso que os e... filmes dele são tão doces, né? No... Uhum. Bittersweet, eu acho, né? Tem, tem esse toque até o, esse nosso episódio aqui tão querido.
2: E o episódio dirigido por um cara, é, que só dirigiu um outro episódio de do Doctor Who, que é o Johnny Campbell. Que o único outro episódio que ele, que ele dirigiu foi o Zompiros de Veneza. Mas você nota que os dois episódios são episódios históricos e com um design de produção muito rebuscado. Ele no quarto dele, tipo, é igualzinho o quadro. Véio. É igual. É não.
3: E, e se a gente pensar, assim, é, se você não se apaixonar depois por, por Van Gogh em seguida, ou se você já era apaixonado, você vai morrer com esse episódio, né? E você reconhece tudo dele. É, os transtornos bipolar dele, né? É, a, a certa esquizofrenia ali. A depressão mesmo que ele vivia, tal. Uhum. E você vai reconhecendo uhum. aquilo em detalhes, não só nos detalhes é, óbvios, né? Com, com as crises dele, até que vão aparecer mais pra frente nessa própria parte né, da, da quinta temporada. Mas ali, nesses momentos ali, sabe? das é, da baixa autoestima dele, em tudo, né? Em Não, tudo. baixa
2: autoestima é entre aspas. Aí o cara era esculhampado a tua cidade
3: toda. Tempo todo, Sim. né? Coitado. É, esse é o episódio mais bonito do Doctor Who. É isso, o mais bonito. Eu tudo, acho... As cores
0: são incrivelmente bem cuidadas. Elas são super acentuadas, né? Aquela parte que a, aparece a Amy com os girassóis. Ah, é perfeito. Gente.
1: Ah, eu entendi. É que eles dizer perfeito. bonito em questão
2: artística e não. Isso. Até a fotografia tá. é muito bacana. Se a
0: fotografia é perfeita. Me muito de parabéns. O, dinheiro é, agora faz, né, gente? o tema do episódio muito
2: é até bacana. O Doctor tá visitando o um museu junto da Amy uhum. e a Amy até diz ah, por que a gente tá fazendo tanta coisa bacana? Ela até fica se perguntando se tem alguma coisa errada porque ele tá levando ela pra tantos lugares legais e tal, tá sendo presente é... com ela. Tipo bem então... aquele melhor amigo que tem uma coisa pra te contar, né?
3: Sim! <risos> E aí te leva a tomar um sorvete.
2: <risos> pois é. E no museu, o Dr vê uma coisinha de nada. Na pintura do, da igreja, no Alvers, Uma pintura é. de 1890. E ele... Entra em pânico, pega a M pela mão e leva ela pra, época do pra essa época específica. Encontrando Van Gogh sendo distratado por todo mundo numa binge de bebedeira. Então a gente descobre que tem um monstro rondando aquela, aquele lugar uhum. e que apenas Van Gogh consegue vê-lo. Gente, isso
3: é perfeito. Pronto, só isso. Hum. Só essa sinopse, é isso, é perfeito já. Justifica tanta coisa, né? Explica tanta coisa. <risos>
2: Sim. E honestamente <risos> eu acho que a caça pelo monstro é até a coisa mais... E é do episódio. Uhum. Apesar de ser bacana, tem uns um sustos legais quando o Doctor entra na, na igreja e tal. Uhum. Tem uns um sustos legais. E tem uns um diálogos legais. Quando o Doctor diz, fique aqui. Fique aqui. <risos> aí o Doctor sai, aí... Van Gogh, você não vai fazer isso, né? Ah, agora você tá entendendo, né? Que é uma coisa parecida com o que aconteceu com a Rose e, e o Mickey. Uhum. Quando o Doctor pediu pra eles ficarem lá, lá no. De novo, na garota da, da Lareira. E o Mickey. A gente não vai ficar aqui, não, né? Aí ela, ah, agora você entendeu. <risos> é que é coisa, o Doctor tem um daqueles rostos que ninguém escuta. Não importa qual é. seja o rosto.
0: Não, exatamente o que você falou, Sicas, esse episódio tem tantas falas tão bonitas, que nem uma hora quando o Van Gogh vai pintar a igreja e o Doctor começa a falar que ele não é né, maluco, né? Tem, tem de uma diferença em ser depressivo e tal. Tá, daí o, o Van Gogh para um pouco ele. Mas é isso, tipo... E uma coisa que existe até hoje de... As, as pessoas que têm depressão elas são tratadas como pessoas... Malucos, malucas, né, Poucas né, zoadas ah, tá. e tipo, isso acontecia lá na época do Van Gogh, acontece até hoje esse preconceito bobo, né ou são malucos, eu achei muito legal isso ou
3: são fracos, Sim. né ah, é uma pessoa fraca uhum. que consegue encarar o mundo e é a gente não tem um meio termo de encarar, eu acho que falta a sensibilidade humana de encarar, não de, ir, de passar a mão na cabeça e tal, não, mas de, de encarar de frente mesmo, ó a gente, vamos ver o problema, né? Porque gente, não é uma ouvi?
2: doença, não é um negócio que você pode lidar, é o mesmo negócio que você chegar para alguém com depressão e dizer, olha, você tem que melhorar disso, mas quando você chegar com um cara que tá com gastrite e dizer, olha, você tem que melhorar você disso.
3: É, exatamente. As pessoas esquecem que não é uma escolha, né? Sim, é, ninguém escolhe é, ficar mal. E, mas, gente, esse episódio do que a gente vinha vindo aqui ao longo dessa quinta temporada, ele quebra, né? Além dele, ele é tudo isso que a gente tá falando, um dos episódios mais bonitos ever, esteticamente, a própria escrita dele... Mas ele é um crack ali, né? Ele interrompe o tempo pra depois juntar os Sim. pedacinhos, né? Lá na frente, é isso?
2: Uhum. Uhum. Ele dá um pontinho de continuidade da temporada com uhum. a com o Van Gogh falando pra Amy que ela perdeu alguma coisa, só que ela não lembra. Isso. Mas, realmente, ele é um episódio mais luz dentro dessa, dessa segunda perna, né? Dentro da própria temporada em si. Uhum. Ela é um episódio mais standalone. Uhum. Aí ele volta a aparecer também, né? Um pouquinho. É... Isso. Mas, Mas, se você pegar esse episódio... Tirar ele do contexto da temporada, esse episódio específico... Ele sobrevive,
3: é, ele sobrevive, né? Eu cheguei a passar para alguns aluninhos meus, quando a gente tava estudando um pouquinho da história do Van Gogh, e passei o episódio e eles amaram, assim, sabe? De, por conhecer o Van Gogh daquela forma.
1: Eles choraram no ah. final?
3: Choraram.
1: Não, eles não são assim, mas é tudo bem. eu sempre choro, sempre choro. O final, assim, eu lembro muito daquele drama que saiu do Doctor Who mesmo, né? Com a última cena do, do primeiro Doctor e tal. É, é, é muito significativo aquilo, sabe? Dele olhar e se reconhecer o trabalho que ele teve, sabe? Que ele acabou ah, construindo e gerando pela história. Pra mim, isso é foi, lindo. tipo, a coisa mais bonita do episódio,
3: assim. É lindo! É simplesmente lindo, porque realmente a gente tá vivendo aqui, você não sabe o que vai vingar, o que não vai... E a gente que tem uma vida considerada normal, né? Assim, ninguém é, maltrata Sim. a gente o tempo todo, né? E ele não, ele foi maltratado o tempo todo, né? Quase ninguém é, dava créditos pra ele como um ser humano até, né? Tipo, ah não, ele não vai pagar, ah não, ele só é um bêbado, <risos> né? E assim por diante. E, e a pessoa tendo a chance de reconhecer isso lá na frente, escutar isso, aí você volta e fala, putz, o cara viveu e o cara não, não viu isso, né? E mesmo quando o Doctor
2: leva ele a através do tempo, e tem aquele diálogo incrível entre o Van Gogh e o Dr. Black, que é o curador do museu, é, ai, gente, que é o Bill
3: Knight.
0: <risos> Aliás, é bom porque é ele que a voz dele já é incrível, é o é melhor ai. das vozes Check. de todas, então, tipo, tem uma força muito maior nas coisas que ele fala, justamente por causa da voz dele, né? É. Mas o que ele fala, né, o diálogo dele é Tão bonito. Sim, e aquele você... abraço
2: que o Van Gogh dá nele, não... caramba, gente. E, ainda... é, e ele
0: fica tipo, Vincent? É. Não, 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 deixa, deixa. Não é ele, não pode ser ele. Simplesmente... Olha,
2: o trabalho que o Tony Curran, que é o ator que faz o Vincent Van Gogh, fez aqui nesse episódio, é magnífico. Uhum. Em 40 minutos ele criou um personagem que a gente consegue não só gostar, mas abraçar realmente.
3: É isso que eu falei, vira o nosso artista predileto de todos os tempos, entendeu? Uhum. Se já não era, a pessoa fala: Nossa, eu quero saber tudo desse cara agora, quero ir no museu dele, quero, né? Uhum. Ler tudo sobre ele, quero admirar a obra dele pra ele continuar vivendo, né? Lindo, lindo. Ai, gente, é um dos episódios e que dá pra gente falar por horas. Episódio. Ninguém esquece uhum. esse episódio. Eu falo em quinta temporada, eu penso muito nisso. Ah, é o Vincent, né?
1: E o próximo episódio.
3: E aí
2: a gente vai pro Lodge aqui. Ah, cara. Adoro. É muito bom. <risos> gente, James Corden. Eu queria, é. eu queria o Craig como companion, cara. Eu
3: também, eu acho que ele seria um ótimo Sim.
2: companion. Aliás, eu queria o Craig e a sua. ele
3: tem que voltar, cara. Ele tem que voltar, ele é muito <risos> engraçado. A carinha dele já é engraçada.
2: Olha, sabe por que o Craig não apareceu na... A gente vai falar disso posteriormente, é um pouquinho spoiler. Mas tem um motivo pelo qual o Craig ele não voltou pra sétima temporada. É. É que o James Corden estava ocupado. O fato é esse, ele estava filmando o... Não, meu. Mesmo se nada der certo, e não deu certo. Não bateu o cronograma. Uhum. Ah,
1: ele é o cara que... Ah, tá. Ele <risos> é o amigo da Kayla Knightley.
2: Verdade, pode crer.
1: É... E agora que... ele tá todo
0: popzinho. Daí vai ser mais difícil, né?
2: Exatamente.
0: Ah, ah, todo mundo quer
2: todo mundo quer participar de Doctor Who todo mundo certo? todo mundo quer participar de Doctor Who o problema é que não deu tempo o James Corden teve esse problema com o, o problema entre aspas aqui né? é um filme máximo, por favor assistam é o na, mesmo está no deserto participou agora do caminho da floresta que o filme não é bom mas ele tá bem no filme uhum. tem uma voz bacana é uma pena que ele nunca pode cantar em Doctor Who certo mas a Ainda? história do Doctor e do Craig é muito legal A tarde dá um é, problema ela mente. fica presa num loop temporal e uhum. o Doctor é o um que consegue sair, a Amy ficou presa na tarde uhum. E ele começa a investigar pra ver onde é a raiz do problema E a raiz do problema está numa casa Na casa do Craig Que está procurando um novo companheiro de quarto Tudo é perfeito, gente Chega lá o doco do corpo, com um saco gente. Com, dinheiro. <risos> com saco Com <Porque risos> aquele
3: dinheiro, ali é de muito Drug dealer, né? Dinheirinho de amassadinho
2: <risos> Ele deve ter roubado do jornal. hype em pé
3: Total, total dinheiro, Isso aqui rindo. é suficiente <risos> É muito bom Tipo, quem não entende nada de dinheiros...
2: Porque, olha, é o Doctor, isso. ele nunca carrega dinheiro. O próprio décimo Doctor já disse. Ele não carrega dinheiro por aí, não tem um centavo no bolso e tal. É, ele não precisa. Ele tem a casa dele à tarde, ele viaja por aí o tempo todo. À tarde deve ter uma floresta hidropônica que dá comida e tal. Então...
3: É. Ele tem, é um tem o psychic paper, né? Que vai funcionar anyway, quando ele quiser passar por coisas que, né?
2: Se é, quiser passar por lá que do, do... Exato, do... Do, ele tá Então, tá é Só passar o psychic paper...
3: É isso que eu queria, quis dizer <risos> Pode dar carteirada Por aí vai
0: Gente, tem uma coisa que me incomoda um pouco O, o tempo na TARDES É diferente do que o tempo fora da tardes
2: Boa pergunta, mas aparentemente não Porque o Doctor e a Amy conseguem conversar de maneira tranquila
0: Então, porque o que acontece Passa-se passa dois dias né, Nesse episódio uhum. A Amy não troca de roupa
3: Eu pensei isso em também Em nenhum
0: momento no episódio <risos> A gente sabe né? que na hora... Não, mas é, fui... é
3: verdade, Sicas. Mas não. eu fui mais bobona. Eu falei, nossa, ela não toma banho? Eu, na verdade, eu fui... <risos> Nossa, ela não toma banho ou será que ela não tem roupinhas lá? Eu ai, mulheres, né? Mulheres. A gente, olha o que a gente reparou, eu também. Mas eu não pensei na questão do tempo, eu só pensei, nossa, que porquinha.
2: E é coisa que o homem não nota. É. Ah, eu não reparei mesmo, cara. É, <risos>
0: claro. Não, eu já é falei, porque não, essa roupa desse episódio é uma das minhas favoritas que ela usa. Uhum. E eu fiquei pensando, meu, ela fica usando esse, essa roupa o episódio inteiro. Tipo, ela vai entregar o bilhetinho lá do Doctor com essa roupa. Então, meu, ou o tempo é diferente ou ela tá pouco se fudendo para tomar
3: banho. É, não, ela deu um skip do banho. É, deve ser. Agora a gente. Na tarde nossa, não tinha pra ver. Não tinha né? ninguém, né? Ela não lembra do Rory, mesmo, né? Aquela bem mancada.
2: Agora tem uma coisa engraçada sobre esse episódio. Ele aconteceu por acidente. Literalmente, esse episódio aconteceu por acidente. O Garrett Roberts. Que é, fez a novelização do Shada, que é aquele é. arco que foi escrito pelo Douglas Adams para Doctor Who uhum. durante o run do, do, do Quarto Doctor e não pôde acontecer por N problemas. É, ele escreveu esse episódio é, basicamente para a segunda temporada. Iniciamos o episódio da segunda temporada com o Doctor, o Tent, uhum. o Mickey e a Rose, com o Mickey no lugar do Craig. Oh, meu Deus! Já pensou o Doctor morando com o Mickey? Não, não,
3: não, não consegui. <risos> não funcionou a imagem, não. Meu crack <risos> A Rose na tarde sumiu, E o Doctor o Mickey dividindo Uma casa Meu Deus, não
2: funcionou ah. O episódio acabou não rolando E teve um problema na, durante a semana da quinta temporada De orçamentos, pra variar né? Sim e surprise, surprise. um script que o Neil Gaiman tinha escrito, que era The Doctor's Wife, uhum. acabou não podendo ser produzido por problemas de orçamento. Então eu tive que correr pra colocar alguma coisa no lugar. Eles pegaram esse episódio antigo que o Gareth Roberts tinha escrito e que não foi uhum. filmado. Lá foi o, o Gareth Roberts adaptar o episódio todinho pra funcionar com o Eleventh e a Amy. Por isso que esse é mais um episódio standalone. se você assistir ele completamente é. na temporada. Não tem problema nenhum. Uhum. Eles enfiaram a referência a Crack on the Wall no episódio. Do
3: nada ali, né? E é bem no finalzinho, né?
2: Nunca mais os eventos desse episódio, os eventos do episódio, não os personagens, mas os eventos, nunca mais foram referenciados, tipo, quem que diabo estava construindo aquela Tardis falsa. Exatamente. Certo? Nunca mais isso foi referenciado. Aliás, se você notar muita coisa do design dessa tarde falsa é, acabou sendo usado no design da segunda tarde do, do Eleven que é a Sim. tarde do 12 segundo. Uhum. Inclusive o console com as das florescentes lá. Isso. Os personagens eram tanto sucesso que voltaram. Craig e a Sophie. Uhum. Mas os eventos do episódio em si jamais foram referenciados nem tiveram grandes repercussões na série. Mas é por conta dos personagens que esse episódio fica tão bom.
3: Ele é muito bem escrito, né? Hum. E ele dá uma cara. E todos nós, né? Levante a mão quem nunca, quis ver o Doctor tendo uma vida normal, né? Considerada normal, né?
0: É aí que você percebe o como quanto o Doctor é zoado. É né? quando ele vive com as outras pessoas. Assim, porque não faz ideia de
3: como fazer as coisas, de como não, se
0: portar e não sabe Ele não nada. sabe
3: interagir, né? Por mais que ele é o não mais, o mais humano possível, ele não sabe interagir normal, né?
1: E
2: ele não tipo, sabe que ele está impactando não... o negócio. Exatamente, exatamente.
3: Não, exatamente. mas isso é muito
2: particular do Eleventh. First, provavelmente o, o Sixth. É. Primeiro, o sexto. E o décimo segundo é. e eu mandar esse pessoal para aquele canto. Eles não são muito de serem assim. bonzinhos e tal, não. Eles vão lá resolvem. Tão
3: nice, né? Tão é, nice. Eles vão uhum. lá,
2: resolvem, podem dar um perto de mão e tal, e pronto. Acabou o fim de papo. Principalmente o Sexto, que é o mais FDP de todos os 13. Uhum. O second, ele podia. O segundo podia até ter um comportamento mais parecido com o do Eleven aqui. Um 11. Porque o próprio Match já disse que ele se inspirou muito no trabalho do Patrick Trouton. Uhum. Então, tá, o Second podia agir mais ou menos como o, o Eleventh, de boa. O Terceiro e o Oitavo, eles iam ser um pouco mais charmosos, um pouco uhum. mais, sabe? Uhum. Olhados, é, até porque bem, o Oitavo tá. é o mais bonito de todos,
3: né? <risos> <risos> Ele é bonitão.
2: É, porque eles são os gentlemen, certo?
3: É, e aí <risos> fica charmosão, é bem isso.
2: Cavaleiros clássicos, entendeu? O quarto, que é o hippie espacial, ele ia ficar mesmo naquela onda meu paz, amor e tal. Certo? Eu acho que não ia funcionar muito nessa história. Quinto e o décimo iam ser os caras mais charmosos, sabe? Ele não ia ser exatamente cavaleiro ia ser os caras os galanteadores que iam chegar lá, chegando e pobre da Sophie. Isso.
3: A Sophie que já achou o Doctor bonitão, né? Tem camisa, ela já
2: botou uma fé ali. O sétimo ia ser divertido ver numa situação dessa, que ele é o mais cabeça louca, entendeu? Mas, ainda bem que foi com o décimo primeiro, porque o Meta ele traz essa característica um pouco alienígena que realmente não sabe se ele é meio forte Forge Prefect do... Sim do Guido no cheiro das Galáxias. Uhum. Ele tá aqui e fica estudando a galera e age do jeito que tem que agir. Ele come a comida errada. Isso.
3: Faz as misturas erradas, né? Uhum. Aquele homenete uhum. dele de maluco. Nem, Entendeu? Ele, ele tá fala do, mais, do futebol, É o mais né? que se joga, é sabe? Com, com o taco, né? O é, é aquele
2: ele, do taco. Ele disse que é com o taco porque o Fifth era jogador de críquete. Ele andava pra cima e pra baixo com um bastão de críquete. Então, é isso. Com mesmo. um uniformezinho todo pra jogar e tal. Mas é aquela coisa. O décimo ele não teria... Essa característica de chegar E não conseguir saber exatamente o que está fazendo sabe? O décimo chega e já conquista o lugar o primeiro não, ele chega se, e se joga tá e se
3: joga, é Vamos que vamos, e agora esse chuveiro é meu Jerônimo, eu vou aqui. né total, Jerônimo. total, total, Jerônimo, é isso E, eu e tô engraçado tô que, que é nesse Egito, episódio que é,
2: Cara, isso é muito divertido A reunião foi <risos>
3: Não, na hora que o, o próprio Craig faz, fala pra ele, né? Chama ele pra ir pro jogo lá, é uma drinking, como que é? Pub League. Aí ele, isso é uma drinking competition? Tipo, a gente vai beber até cair, né? Ele, acha, ele entendeu tudo errado, né? Mas até eu, né? Um erro ali de, de tradução forte, né? De quem não sabe nada. Ah, é uma Pub League? Ah, então tá, né? Esse futebol é o quê? Ah, ninguém imagina, né? Que é a, a liga dos tiozinhos do, do, tiozinho do boteco, <risos>
2: Tinha duas cenas desse episódio que foram cortadas Que era o Craig jogando um FPS Jogo de tiro em primeira pessoa Aí é. o Doctor chega ao invés de atirar com o pessoal Ele consegue mudar o jogo Pra que ele faça as pazes com os inimigos Meu Deus. <risos> perfeito <risos>
3: Seria lindo ver isso E
2: Ai. outra cena que foi cortada Foi uma, um pub quiz Aquele é. jogo de re respostas que você tem nos barzinhos uhum. E todo mundo ficando puto com o Doctor Porque ele sai a resposta de tudo <risos>
0: É porque ele vivenciou
3: ele, né? tudo, né, gente? Exatamente, exatamente.
0: E esse episódio é... Acho que é a única vez que ele menciona a numeração. Eu não lembro das últimas é vezes isso, ele, fazer, ela... ele fazendo isso. É, eu lembro. É... É... Então... Da camisa dele é bem legal é perceber ele isso. Né? Sim, é que tem várias referências ao número 11... Principalmente com o Matt Smith, né? Tipo, é. aquele episódio do Hotel, que vai ser da próxima temporada, o quarto dele é o 11. É tudo é. 11, 11, 11, 11. A ah, nota de 10 a 10? 11. Uhum. Mas é a única vez que o Doctor fala que ele é o 11º. Até porque a gente
2: exatamente. sabe que ele não é exatamente o 11º.
0: E ele se confunde todo, ele não, ele não tem noção do... Da sequência das coisas. Né?
2: Até porque, e se, ele se você pode olhar pra as histórias do Do, do Christopher Eccleston e do David Tennant, é, a única vez que as encarnações passadas do Tennant foi citada foi durante uma sequência. Não exatamente uhum. uma encarnação ali e outra coisa, mas todas em sequência, com a exceção do War Doctor, foi durante o The Next Doctor. Em uhum. que um daqueles info uhum. tinha tinham lá todas as encarnações dele que aparecem em ordem. Até chegar nele, que era Sim. o décimo. Então. Fazer conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O número 11 ele começou a ficar importante durante a, essa temporada. Com, começando com Eleven Tower. As 10 fases anteriores do Doctor em sequência durante Eleven Tower. E aqui novamente ele diz 11. Só que é a primeira vez que ele próprio diz. 11. É. Agora o um episódio é divertido. A dinâmica do Dr. Craig e Sophie é muito legal de assistir. É muito legal, sim. Até porque a grande dúvida é por que, que aqueles dois ainda estão lá? Por que o Craig e a Sophie ainda estão presos ali? Uhum. E. Um não tem coragem de dizer pro outro que um está ali por conta do outro.
1: É. Mas é até tipo um episódio que é até da raiva, né, cara? Tipo, vamos, gente, pelo menos. É, Deus.
3: vamos que vamos, né? <risos> não, e o Doctor dá várias mancadas, né? O que? Você tem uma chave reserva da própria chave da casa
2: de outra pessoa. E no final, quando eles descobrem. Que o episódio tem um monstro até bem creepy, que ele atrai as pessoas pra mandar de cima da casa do Craig. É, é. Pra tentar dar o jumpstash na, na tarde Falso. E essas pessoas vão, vão ficando queimadas, tostadas depois que não dá certo. E é um tema bem creepy. As pessoas são atraídas por uma menina em perigo, então por uma mulher, então por um velhinho. Até que a própria Sophie é atraída lá pra cima. E é nesse ponto que o Doctor e o Craig conseguem agir juntos. Uhum. E com o Doctor preso, e, o, e ele tentando fazer com que o Craig e a Sophie se acertem pra tentar se salvar. Aí, pelo amor de Deus, se beijem! É, é quase a gente gritando.
3: Era, era a gente, praticamente a gente.
2: Agora, a questão do futebol, o Matt Smith era um jogador de futebol profissional, só que eles machucou Sim. e não, não prosseguiu na carreira. Machucou quando era jovem e não prosseguiu na carreira. Já pensou se a gente estivesse assistindo a Copa do Mundo e... Nossa. Matt Smith jogando pela seleção da Inglaterra.
1: Nossa, ia ser demais. No universo
2: paralelo, a gente nunca saberia quem é. A estaria tá xingando o cara no jogo contra o Brasil. Ah, é, tanto que na Copa é.
1: postaram muita foto dele assistindo o jogo, né? Da...
3: É, ele ama futebol, né?
1: Ele é bom. <risos> Porque, ele, tipo,
3: ele é bom Pelas
2: cenas dá pra ver que ele é ele bom. Mas que é com o pé do coitado do Craig? O Craig bateu a falta e aparece o Doctor e pá, <risos>
3: Que dó, que dó, né? E ela percebe muito, né? Ela, ai, ok, né? Tadinha. É, ela faz de que
0: tudo, que... tudo pra deixar
1: ele...
3: É... Isso aí, é, mas o Doctor é rouba lá, a cena, né? não tem jeito, mesmo ele não sabendo, é. né, ele rouba muito a cena. Mas é um episódio muito legal, adoro ele tirando informações de um gato, eu adoro, é muito divertido, gente, é um episódio muito divertido.
1: É legal a configuração da temporada, né, que é. começa complicadinha e tudo mais, uhum. depois vem um episódio bem emocional, depois um episódio bem engraçado. Tá é. depois, tipo, ok. É.
3: final aí pra vocês, né? É, exatamente.
2: Agora, uma, uma triviazinha sobre esse episódio foi que ele foi ao ar em 2010 durante a Copa do Mundo. Uhum. E a BBC não transmite a Copa do Mundo. Quem transmite é a ITV. Pelo menos naquele ano. O episódio terminou... Começou a partida da Inglaterra na ITV. Ou seja, a BBC tava morrendo de medo de perder a audiência de Doctor Who por conta disso. E era a partida da Inglaterra contra os Estados Unidos. Ainda atrás <risos> do Doctor jogando, né? Certo. A sorte da BBC foi que o episódio acabou, a partida começou. E uhum. aí a gente vai pro outro two-parter dessa temporada, né? Aliás, uhum. os últimos episódios dessa temporada. The Pandorica opens. e The Big Bang. <risos> <S S aí, aí, <Pressurry>
1: Hello, Stonehenge! Who takes the Pandorica? takes the universe but bad news everyone because guess who, who? Ha! it's you lot you're all whizzing about it's really very distracting could you all just stay still a minute because i am
2: talking now the question of the hour is who's got pandorica
1: answer. I do. Next question. Who's coming to take it from me? Come on! Look at me! No plan, no backup, no weapons worth a damn. Oh, and something else I don't have. Anything to lose. So, if you're sitting up there in your silly little spaceship with all your silly little guns, and you've got any plans on taking the Pandorica tonight, just
2: remember who's standing in your way. Remember... Every black day I
3: das, na minha opinião, é uma das temporadas que mais fecha as pontas. Ever Vai puxando tudo ali. Tum, tum, tum. Todos os episódios conversam. Por mais que tenham esses dois que a gente considera de standalone, né? Que sobrevivem sozinhos. Eles mesmos são né, trazidos ali e, e tudo vai fechando. Eu acho que foi de um jeito muito bonito de se fazer isso. Não sei se foi proposital. Eu acho que foi bem assim, ah, chegamos no fim? Então vamos revisitar os outros e trazendo a como a Pandorica ia trazer tudo isso, e o silêncio vai aparecer, né, o silence will fall, e aí vai indo, né, vamos encarar a sexta temporada. Mas é perfeito o modo como ela vai se abrir e fechar agora e é um, um, um dos episódios que o Mofá mais adora, né, que ele se sente, assim, orgulhoso, eu vejo nas, nas trilhas, assim, ele falando, né que fica feliz de ter completado esta, esta perna, essa parte e tal foram um tantas, tantas, tantas,
0: tantas pontas cortadas, é, que estavam cortadas e ele consertou, a única eu acho que ficou foi a River, hum. né, de todas essas, mas assim, por causa disso, de ele ter que fechar tantas coisas, pelo menos pra mim eu tive que assistir esses dois episódios várias vezes pra eu entender o que realmente aconteceu. Eu também. Que é um Não, vai além disso,
2: muito dando um pequeno spoiler aqui, esse episódio fica ainda mais interessante de assistir depois de você ver The Time of the Doctor. Perfeito. Sim. Porque The Time of the Doctor fecha todos esses arcos do Element Doctor que começaram justamente nessa quinta temporada. E por conta disso esse episódio fica mais interessante de ser visto. Até Sim, porque você entende porque a tarde estava explodindo, você entende por causa de coisas. É. e é engraçado como o próprio Doctor fala lá no Tentame Doctor, dando um leve spoiler no final é tudo uma Destiny Trap uma armadilha de destino uhum. é, com, uhum. com o pessoal tentando impedir que aconteça alguma coisa, acaba sendo parte dos eventos que levaram isso a acontecer e eu acho que esse episódio já começa com uma leve reunião dos amigos do Doctor Por conta de uma pintura vão, é, A River vai atrás de todos os amigos Que o Doctor teve Até levar, encontrar o próprio Doctor em si Então a gente Sim. vê de volta um, o Churchill O Dr. Bracewell uh -huh. Vincent é, a Tan Que eu acho que muita gente não vai muito com a cara da List né? Eu gosto da personagem
3: É é. é, é. Tá vendo? <risos> Não vamos muito, tá vendo? Não vamos muito, é mesmo. É, é que ela é um pouquinho pau mandado
0: demais pro meu gosto. É, apesar é. de ela ser a rainha, entendeu?
2: E, cara, River Song de volta em, <risos> e bancando Cleópatra.
3: Ai, gente, hello, sweetie, né?
2: A gente ama a River. E já foi dito lá e... atrás, de novo, lá no Garota da Lareira. Engraçado que a gente fica voltando para esse episódio. Que é, o Doctor é. já teve um negócio com a Cleópatra e chamou ela de Clio.
3: Exatamente.
2: Então quando a gente vai lá e a gente acha que vai encontrar a Cleóptero, a gente encontra a River Song.
3: E aí tudo se explica.
2: Ou não. <risos> <Pra> <risos> é, ele pode ter pegado as pegou duas. É, uhum. no que
3: eu não duvido, né?
2: Agora, o é um episódio que vai se desenrolando. Cheio de surpresas com o passar dele. É, a gente vê que tem o um encontro da Pandorica, que tá no meio de Stonehenge. É. É, que Stonehenge, na verdade, é quase uma antena de transmissão.
3: É praticamente, é, né? Como uhum. ela não é explicada até hoje, né? Como que aquelas pedras foram parar lá daquela forma, uhum. e lá realmente tem uma energia estranha, tem um magnetismo estranho. Você não, não sei como é, Matthew Pitt, que eu nunca estive lá, mas é, é estranho. Você não se sente normal, sabe? Tipo, tô na rua normal. Na, acho que nem precisa ser muito sensível. Você já sen, sente algo estranho. E faz todo sentido que, que tudo esteja acontecendo ali e reúna todo mundo ali, sabe? Sensacional, uhum. né?
2: Isso. E é engraçado que, você, que é um episódio que você vê todos os amigos do Doctor juntos, uhum. mas, os amigos do Eleven Doctor juntos, mas também você vê todos os inimigos do Doctor juntos.
3: Trabalhando juntos, né? Uhum. O que é muito
2: pior, né? E por um ele... motivo que a gente descobre por medo do Doctor. É,
3: e como ele fica decepcionado. Né, de ver todo mundo trabalhando <risos> tipo, vocês oh, podiam se unir por é. outras coisas né? fica muito decepcionado tadinho
2: agora, o Bolfari disse que os Cybermen desses, desses não são aqueles Cybermen do universo paralelo são Cybermen que existem nesse universo Cybermen alienígenas, da Contra Terra de Mondas, que foram os Cybermen clássicos os Cybermen originais, só que não teve orçamento suficiente pra tirar o logo da indústria Cyber do peito deles dinheiros ou seja, mesmo tendo dinheiro, não tem dinheiro é. Ah, parece que as imagens em Stonehenge foram complicadas mas o episódio é dirigiu todo todo o entorno da descoberta dessa pandórica o que uhum. diabos é essa pandórica essa caixa que diz que tem o ser mais temido do universo e que no final a gente descobre que ela é uma armadilha para prender o Doctor e que nessa armadilha essa liga de monstros envolveu justamente a, um personagem que a gente achava que tava morto, foi o Rory. Que o Rory foi colocado dentro de um corpo da consciência Nesteen. Uhum. Ou seja, lá daqueles monstros que... De Rose, lá do primeiro episódio da nova Sim. série. E que também foram os autons lá no primeiro episódio do Third Doctor. Ou seja, o, o Moffat uhum. gosta realmente de utilizar monstros clássicos. E o uso deles aqui foi... Caramba, naquele, no final do episódio, quando o Rory tem a consciência dele, ele sabe que, quem ele é, mas ele não consegue parar e não atirar na Amy. Caramba. E
3: ele luta muito, né? Que cena bonita, né? Ele, você é o Rory, né? Ele tá lutando, né? Sim. vê que é difícil, é muito difícil
2: pra ele. E o episódio termina com o Doctor preso na Pandórica. Meu Deus. A Amy, caída no chão, possivelmente morta. Uhum. E o Rory, enlouquecendo de, de pesar pelo que aconteceu.
3: É um dos finais mais bonitos, né? Porque uhum. tá tudo isso acontecendo e eu adoro esse finalzinho que o Doctor fica gritando Listen to me! E é o silêncio que aparece, né?
2: Pois é. E a é Riverson presa discurso. dentro da tarde explodindo. Ou seja, uhum. lascou-se tudo. A tarde explodiu, a Riverson morreu... A... Amy morreu, o Rory tá presidente de um corpo alton e o Doctor presidente da Pandórica. Você
3: desesperado com esse final. É, tudo falling apart mesmo, assim, já era, né?
2: Antes de chegar no Big Bang, como é que você se sentiu assistindo esse final pela primeira vez? Nevosíssima.
3: Eu falei, e agora? Como que ele vai trazer tudo isso de volta? Como que ele vai consertar tudo isso, entendeu?
1: A gente sabe, a gente sabia que queria... ia consertar, né? Mas não, tinha, não sabia, Mas não sabia como, como, né? como, né? Mas
0: você começa, a criar, você começa a criar teorias na sua cabeça É. de ah, isso pode acontecer, a mas o Doctor tá preso. Ah, mas isso pode é. acontecer. Ah, mas a River também tá presa. Uhum. De... Não, e não. E, tipo, vai cada vez piorando as coisas. É, não, tipo, cabeça, e agora né? não
3: tem mais tardes, né? Tipo, é, não tem só mais isso nada. Tudo. E agora não tem mais ninguém, não tem mais nada. E agora, né? Uhum. Muito difícil, muito difícil. E aí então, começa o Big Bang com, com todos os rolês acontecendo ao mesmo tempo, agora, né? É muito legal o modo como o último episódio começa.
0: Ele que começa todos... como ele
2: Eleven né uhum. é. a gente pensa que é um flashback, mas não. Quando o, o tempo explodiu, é a Terra virou o último poçãozinho, tipo o último respiro do universo. E a pequena Amy virou a última esperança de todo mundo. Oh, meu Deus. E ainda teve aquela... Listen, kid, this is how it gets complicated.
1: Uh
3: -huh. não, e esse episódio <risos> tem várias cenas e falas divertidas, né? Como along, ponds. <risos> É muito legal, é muito legal.
2: E o Fez.
3: E o Fez, aparece o Fez. E a River e a Amy odiando junto com a gente, né, o Fez. <risos> Fezes are cool and I like it. <risos> A River demais, né? Agora só tem uma pergunta que eu preciso fazer antes de tudo isso, né? O que, que é isso que tá na sua cabeça, gente? What in the name of sanity? Uh, ai, gente, eu chorei de rir, eu passei mal essa hora, que eu não imaginava que ela ia quebrar dessa, dessa forma a cena. Ficou muito legal, ficou muito legal. E aí traz, né, todo o um momento do lado, né, gente? Traz o... O último centurião lá, o Rory na prova de amor mais linda ever, ever, ever. Traz a, a Amy, né? Que é a menina que, que esperou mesmo, né? E Ai, agora gente.
2: O the boy who waited.
3: The boy who waited também, né? Eles
2: se merecem, gente.
3: Eles se merecem. Eles são as pessoas que mais esperaram ever.
2: Agora, vamos voltar aqui, certo? Lá pra linha temporal original. Sim. O Doctor do Futuro volta pra entregar a chave de feda sônica pro o Rory. O Rory, que tava lá devastado, e o Doctor tá usando fezes e ninguém entendendo nada. E um mopping na mão, fez. né? Um esfregão. <risos> Agora, a discussão entre os dois pra ver, pro Rory perceber que ele era é o Rory. Ah, é, é demais, é demais. Welcome back, Rory Williams.
3: Uhum. é muito divertido aquilo ali é muito legal
2: e, não é. só divertido mas também é muito emocionante ver aquilo ali e quando o Doctor F diz, olha vamos voltar pro vamos pro... avançar pro futuro pra você não ter que ficar guardando a M aqui não, vou guardar a M. eu vou esperar por ela aqui vou proteger a caixa e a gente Sim. viu durante a linha temporal falsa o Centurion protegendo a Pandorica o tempo é. todo é, ai que lindo e no final ele virou guarda de segurança do museu perfeito, né gente <risos> ele virou bem Stiller. virou ele bem, bem still. virou ben
3: Stiller. <risos> <risos> total, total Ele virou estilo Demais, demais
2: E a interação entre os, os nossos heróis A gente descobre que a Tardis entrou em modo de loop temporal Pra evitar explodir para tentar sal, pra salvar, guardar a River Song E
3: yeah, a River fazendo a mesma coisa por
2: esses anos todos Sem perceber, claro E quando o, o do Doctor chega Isso são horas é, lindo, lindo É aquela coisa sei. de casal casado há muito tempo
3: É, total, que não tem
2: mais, né, nenhum filtro E a interação entre todos eles é muito legal Não é à toa que logo quando a próxima temporada começa é, Eles quatro voltam juntos Porque os quatro eles tem uma química muito legal
3: Funcionou muito, né A gente abraçou o Rory de uma maneira muito Ai, não sei, muito bonita, né Quem torcia o nariz pra ele Não sei se alguém sentiu isso Vai, conforme vai essa temporada a temporada vai abrindo, a gente vai adorando a presença dele, né não fica mais, ah, ele, ele não é o Mickey né, que a gente fala assim, ah, tá bom Mickey, fica Por quieto amor, né? agora todo mundo muito curioso com a River desde a quarta temporada, é. então a gente quer que aquele negócio acabe logo
0: Uhum. E no final do episódio ela fala, né, que ela, que eles vão saber quem que ela é uhum. e é aí que fica complicado. Tipo, meu, é ali que fica complicado. Não tava complicado aí, antes.
3: Pois é. É ali que fica. É <risos> agora <risos> que a casa cai, né? Como
2: assim? Não, quando aparecem dois Doctors juntos e um Doctor morto entre aspas. Uts. Você já entra em pânico pra saber o que tá acontecendo. Exatamente. Uhum. O Mufari conseguiu amarrar essa... Que parece complicado pra gente, mas, por exemplo, o próprio Fess só foi colocado na cabeça do Matt Smith pra gente conseguir acompanhar qual Doctor é aquele.
3: Aham, uhum, perfeito, Sim. né? E é uma saída de mestre mesmo, né? Uhum.
2: E ele faz a mesma coisa depois lá no The Day of the Doctor, usando o Fess como um referencial. Sim. Ou seja faz que devia ser uma coisa só por esse episódio, acabou se tornando não só uma piada recorrente uhum. mas também um artifício recorrente ah, é que você vê que o Omaha é um puta roteirista né?
3: demais, é, é demais
2: apesar dos haters né? Exatamente.
1: apesar
3: dos haters, ele é um ótimo roteirista, imagina
2: né? E a gente descobre qual é a verdadeira grande explosão Com o final do universo O Doctor precisa rebootar o mundo de algum jeito O universo de algum modo Por sorte restou ainda alguma energia residual Do universo anterior Dentro da Pandórica que pode ser extrapolada Só que ela precisa ser pilotada por alguém E, e direcionada por alguém E esse alguém é o próprio Doctor Sim. A cena de despedida entre ele e a Amy é muito tocante Uhum, é e a mensagem final, Jerônimo né? e quando o Doctor rebuta o universo, você vê ele voltando pra trás no tempo, reencontrando a Amy em determinadas situações e aquela cena lá do Flash Stone ganha gente. um significado completamente novo, todos
0: nós é ficamos com a você boca não aberta, percebe. Né? você não uh -huh. percebe que em uma parte ele tá com terno e na outra ele tá sem terno Exatamente. você não se toca disso e depois só quando você assiste gente, era óbvio que não é o mesmo Doctor Sabe, ele não ia porque... ter um erro
3: de continuidade tão feio. Não, e até ali ele era meio áspera com ela ainda, né? Ele não era assim tão docinho assim de voltar e dar um beijinho nela, né? Era só assim, não, vai ficar tudo uhum. bem, calma, eu vou resolver. Que foi o modo como ele agiu. E essa volta, a gente vê que Sim. é ele de outro momento mesmo, né? Demais, demais.
2: E quando ele ia voltar, não conhece a Amy, ele diz, ah, vamos fechar por aqui porque eu não detesto reprises. É mais um dizendo, olha, a gente, a gente não pode voltar aqui pro Tenet, né? Então. Vou fechar logo aqui, né? É,
0: total, total isso. <risos> Mas é tão bonitinho ele falando com a Amília naquela parte, né? Tipo, que da, da, da caixa, ah oh, Ai, aquela caixa, você vai sonhar com aquela caixa. Ela nunca vai é. te deixar. Porque eu roubei ela. Foi, foi uma sacada muito boa. Eu roubei ela, então. Tá, uh -huh. nã, é o, o azul mais azul de todos. Tá, é. Tipo, era é, é muito bem e você não percebe nada que ele está falando ele só fala, tipo como se fosse uma declaração de amor à tardes
2: Exato. e não
0: é é uma mensagem que ele estava colocando lá na cabecinha dela para lembrar disso depois Exatamente. Agora,
2: essa loucura toda com o Rory virando um, um ceturião de plástico, virando um altom é meio bizarro. Até mesmo quando a Amy e Riversong. A Amy, a Riversong e o Rory se encontram, a River diz: Ah, eu já namorei com uma duplicata nesse uma vez. Cabeças trocáveis. mantém as coisas novas.
3: <risos> é linda, adoro. A Rivers.
2: É com quem a River não andou já, né? né? Eu acho que se você juntar ela e o Capitão Jack já. Aliás, por time, favor, né?
3: façam
0: isso. Façam isso, colocam, coloquem os juntos, por favor.
2: Nossa, explode, é a
3: cena explode. o né? problema
0: é, é. que isso aparece junto, juntos, entre aspas, em Arrow. Ai, mofa, gente. Ó, nessa temporada, é, é a temporada, pra você chamar eles.
3: Ah, gente, é, é, é um final lindo. É um episódio minha, muito, muito divertido. Primeiro, né? a
2: vida da Amy volta a fazer sentido, entre aspas. Né? Tendo Tendo os tem os pais de volta. É...
3: Não, faz quando tudo bonitinho.
2: O universo, ele rebuta tudo direitinho. Os pais, é. com o Rory Sim. de volta, tudo legal. Uhum.
3: Ela. Ela se casando ali do, 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 da onde ele tirou ela, né? No uhum. momento que ela iria se casar é. e tal.
2: Aí aparece a River com o diário. Uhum. Aí pronto, pronto, fez um
3: Inception nela, né? Tá faltando alguma coisa aqui, o diário tá em branco.
2: Aí a Amy, ela basicamente convoca o Doctor de volta à existência. Ai, gente, o Red de Man. É
0: tão linda. Ela, ela chorando, né? Tipo, eu lembro de você, eu lembro de você. Todo mundo olhando para ela como um cara de maluco, tipo... A é maluca, tá passando tá, tá Mas virou, ela tem uma carinha
1: de maluca já, né? Ela tem, ela tem. E é, a família ela já tem os olhos
3: bem abertos. A né? família Sim. já considera ela meio xarope, porque ela tinha Aí que ser Aí quando é o trecinado. doctor aparece,
2: ele, o Rory, como é que a gente foi esquecer do Dr.? Como é que a gente foi esquecer? Né? é
3: surpreendente, é. mais pra frente então isso vai ser mais surpreendente ainda vai isso. ter um outro sentido mais pra frente, até a
0: gente comenta mais.
3: mas eu adoro, adoro as viagens no Vortex lá que ele faz acho sensacional essas cenas divertidas, as falas dele pra variar um pouco, né, que não é o fim do, do, do mundo, né, não, não é o fim do mundo, é o fim do universo, tipo <risos> Ainda
2: piora um pouquinho mais. É aquela coisa, eu acho que tanto o Moffat quanto o RTD, o Russell T. Davis, eles conseguem fazer a megalomania deles funcionarem. Total. eu acho que pra total. você escrever Dr. Who, você tem que ser um pouco megalômano. Você tem que total. realmente gostar de fazer as coisas grandes, entendeu? Uhum. As piadinhas,
3: né? Honey, I'm home. Uhum. Adoro, adoro. E é uma temporada linda, né? Não sei se vocês são apaixonados assim para essa temporada como eu. Eu acho ela muito bonita mesmo, assim perfeita. Ela amarra os episódios, ela se torna mágica, principalmente depois que a gente faz esse pulo no tempo aí vai lá pro, pro The Day of the Doctor. Ela fica mais bonita ainda, né? A gente assistindo aqui pela segunda vez, né? Traz um outro sentido para ela até, né?
1: E fecha de então... uma maneira tão bonita, né? Depois Sim. do casamento lá, o Matt Smith dançando as crianças imitando e tudo mais, que engraçadinho uh, uh. depois o Matt Smith falando, ah, cheguei de despedida a Amy abre a porta da tarde e grita goodbye,
3: goodbye! <risos> linda, ela faz o que nós queríamos fazer né
2: e arrastando o
1: Rory tira-colo. E, e claro. aparentemente
2: ele tá de boa, né?
3: Tá de boa. Tá muito de boa, imagina. Tá. Ah, porque, olha. Ele quer olha, mais aí, né? Ele quer mais aí. Com todo o
2: tempo e uhum. espaço à disposição pra uma Luigi Mel, cara.
3: Né? Quem não quer, né? Quem
2: nunca? Dá assim umas boas ideias, sabe?
3: E o negócio do telefone foi muito
0: interessante, né? Pra quem já assistiu a oitava temporada. Uhum. Que ele falou assim: ah, tem uma deusa egípcia presa no espécie do oriente do espaço. Tipo, é. eles já foram lá, isso é muito legal. Legal é ver. muito Porque, legal. Porque assim, quando você assiste a primeira vez, você não se toca. E daí você assiste a temporada, né? A série inteira e depois volta. Pum! Uhum. E tem referência antes, nesse mesmo lugar. É muito, é muito legal.
3: É. E é uma temporada bittersweet mesmo. Corta o coração várias vezes. A gente ri muito. Ela é emocionante. Então, eu acho uma... Super bem escrita, né? Adoramos. Uhum. Batemos o um martelo que adoramos, né? Essa temporada. Ah, é uma das minhas favoritas.
1: Então a gente fecha aqui a quinta temporada de Doctor Who? Fechamos. Fechamos. Uh,
2: comentários finais. Divertidíssima. É, pra quem achava que o. Pra quem ainda tava. Dr. Salt David não vai ser a mesma coisa. Realmente é. não foi a mesma coisa, mas foi alguma coisa bem legal. Foi
1: é uma coisa Super melhor. Super legal. <risos>
2: Quando mudou o produtor executivo, entrou mofado como showrunner e mudou o doctor, era claro que ele não ia ser a mesma coisa. Ia ser Exato. uma coisa bem diferente. Uhum. É. E foi bem diferente e igualmente divertida.
1: Exatamente. Uh, uh, recadinhos finais? Uh, contatos tudo mais? Então,
0: gente, galera, as redes sociais estão aí pra isso. Então, vamos lá ver nossas redes, né, nossos perfis. No Twitter, que é BasicallyRun. No Facebook, é BasicallyRun. Uh, pra quem não conhece, nossos site, né? tu não conhece nosso site, mas veja nosso site também, porque ele é lindo uhum. e mandem e-mail pra gente no contato arroba e se vocês quiserem falar Comigo é arroba Maia no Twitter.
3: A Dani, a Dani está no Twitter também, com o Drive Underline Star, no Face, quem quiser me adicionar e bater um papo ali também, Daniela Carvalho. E quem quiser acompanhar um projeto meu que chama Imaginatório, onde eu falo para pais e para professores e pessoas que têm contato com crianças, é só visitar lá, imaginatório.com. E é isso, vamos continuar o papo. Bom...
2: Pra quem quiser ler meus textos no Cinema Com Rapadura, minhas críticas, tá lá, www.cinemacompadoura.com.br. Pra quem quiser me ouvir falando sobre cinema, é só ir no rapadorcast.com.br, o maior podcast cinema do Brasil. Uh -huh. Uh -huh. Justo, <risos> justo. Justo, muito justo e justíssimo. Super pra quem quiser justo. bater um papo sobre cinema, sobre tudo, é só falar comigo no arroba Thiago que é meu Twitter, ou então no Facebook, Thiago Siqueira de Farias.
1: Ah, E quem quiser me seguir no meu Twitter, é mrsadal. E deixe os comentários, né? Tanto debaixo da postagem, quanto no, nas redes sociais, que é sempre gostoso o feedback de vocês. E só motivo a gente a continuar. Yay! <risos> ah, Pedir desculpa mais uma vez pelos atrasos do podcast, mas, né? Viagem do tempo é esse assim mesmo. É assim, e é. a Maia
2: regenerou, né? Você pode notar que a voz dela tá muito diferente, né?
1: <risos> a nova Maia gente. É A nova Maia, então. <risos> Então é isso, até a próxima edição amy shut up it's my wedding our wedding sorry you two shouldn't have slipped away it's
2: a bit busy you know
1: you just saved the whole of space and time take the evening off maybe a bit of tomorrow space and time isn't safe yet the tardis exploded for a reason something drew the tardis to this particular date and blew it up why and why now the silence whatever it is is still out there and i have to excuse me a moment hello oh hello
2: I'm sorry, this is a very bad line. No, 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 but that's not possible. She was sealed into the seventh obelisk. I was at the prayer meeting.
1: Well, no, I get that it's important, an Egyptian
2: goddess loose on the Orient Express. In space.
3: Give us a moment. Sorry, something's come up. This will have to be goodbye. Yeah, I think it's goodbye. Do you think it's goodbye?
0: Definitely goodbye. Goodbye! Goodbye!
1: Don't worry about a thing your majesty, we're on our way.